0: 每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast， 大家好，我是林雪文。最近几天啊，天气又开始变冷了，希望大家要保暖啊。我想呢，今天我想跟大家谈的两个议题啊，其实彼此是有点关联性的。首先呢，我想现在大家最担心的是红海哦。红色的红，红海危机到底再过来会怎么样？那红海危机当中最大会影响，当然是全球贸易嘛。那里面当中慢慢有通货膨胀跟供应链，这些都会扯在一起。所以今天我要谈的，除了红海危机之外，就是全球贸易哦，在2 0 2四年我们要怎么来看它？首先第一个哦 ，1 月17号哦，从上海飞往美国西海岸的一个40尺的货柜的成本哦，已经比去年12月的2000美元上涨了一倍。同时呢，发往美国东海岸的航运费率呢，也从三千六百美元呢，要升到六千美元左右啊、哦。那事实上，红海危机持续冲突升温之下啊、哦，越来越多的油轮呢，也开始避行红海的南端。那绕到哪里呢？往南绕道到非洲南端的好望角哦。那按照丹麦的一个海运情报顾问公司的报告显示哦，去年十二月红海海域每周的运力指数哦，比年平均下降了百分之五十七哦，已经超越了二零二零年三月就是 Covid 1 9 n e 刚发生的时候的四十七的降幅哦。所以其实现在各种说法都有哦，不过当然还是有人没有那么悲观啦。1月18号，曾经得到诺贝尔经济学奖得主的克鲁曼哦，克鲁曼哦，他就说， 2022年初呢，苏伊士运河的堵塞是显而易见的一种通货膨胀的成因。不过对通货膨胀冲击更大的是，当时还有很多无形的因素哦，包括 Covid 19完了之后对劳动市场还有年轻人工作的一些态度的改变哦，所以他认为呢，现在不用太担心哦，整个普遍性的问题会卷土重来。那情况到底是怎么样？这个所谓的红海冲突，我们到底应该怎么去看它？那它到底会被引起新一波的通货膨胀或供应链的转移、哦、我想这个是全世界现在、哦、多空两方都有不同的看法、哦、很多人其实看不清楚。我们看国际媒体怎么说 ，CNBC 的标题写的是、哦、u b s、哦、瑞银集团表示，红海航运的危机不大可能提升通货膨胀、哦、它比较乐观。华尔街日报的标题是“红海冲突正在扰乱航运”，那欧洲是最大的受害者。布伦伯的标题则是“红海危机中的科技供应链其实已经开始中断了”。所以你看得出来哦，媒体的解读就方向很不一样啊、哦。不过这也难怪哦，因为红海冲突呢已经开始使远洋的货柜被迫改道，那空运量当然就会激增嘛，那成本当然就会增加。如果这个危机一直没有办法解决，那服饰、家具甚至汽车都会被慢慢的、呃、陷入焦虑啊、哦。那事实上，海运和空运费率的基准平台哦 s e n a t a 哦，已经公开表示，目前空运哦的使用量已经开始飙升，而且主要是由亚洲运往欧洲的货运哦。那从货运角度来看呢，航班平均满载率是百分之九十三。如果目前的需求持续增加，空运价格真的还会继续的往上飙哦。那为什么由亚洲往欧洲或往西方会影响很大？因为大家知道嘛，现在其实很多的制造业在过去几年，因为全球化，都是以过去的中国先慢慢移到越南。那这些东西一旦不能运到欧洲去，那这些品牌商压力当然很大。那就是我刚才提到的一些奢侈品牌啦，汽车业都会受到影响哦。那现在当好消息是说呢，运价还没有达到疫情期间的水平啊、哦。不过红海危机现在最大的问题是不确定性，到底会拖多久？那拖越久，当然影响就越大哦。那大家知道哦，目前全球大概有百分之二十八的货柜贸易哦，是经过苏伊士运河或红海的哦。B O A 美国银行就说，这些货柜中大概有百分之三十的货物是家具、家具用品，还有服饰哦。可是从亚洲到欧洲的运输时间本来就比较长，因此在欧洲具有重大风险的品牌哦，包括我们知道的什么香奈儿啦、L V 啊，当都会很担心 Nike 啊，而绕到南非好望角、哦。会使单趟的行程比原本从红海和苏伊士运河增加一到两个礼拜哦，就是七到十几天左右。而改道后呢，欧洲航线又比美国航线更长，所以空运量呢也会激增。那如果我们还是回头来最担心的是通货膨胀嘛？确实啊，以通货膨胀角度来看哦，目前看起来还没那么差哦，因为我其实从去年年底我们就知道嘛，通货膨胀确实开始缓解哦。那克鲁门就认为呢，其实现在通货膨胀率大家都说百分之三点九，其实是把2023年的上半年百分之四点六和下半年的百分之三点二加起来除以二，所以大家都忽视了那个所谓往下的趋势，所以他觉得其实通货膨胀就是在往下缓解，所以通货膨胀要重新拉起来呢没有那么容易哦。那现在的问题是，红海危机扰乱海运，会不会导致通货膨胀？你说它不会发生，它突然又开始加热那要回答这个问题，我们就要去看到底通货膨胀这一次、哦曾经的高点到现在缓解，原因是什么？其实刚开始的时候，问题主要在供应链的瓶颈，确实这是真的啊、哦。可是慢慢就开始有一些疫情的延迟效应发生，所以包括克鲁曼在内的很多经济学家就认为，哦，供应链瓶颈一旦获得疏通，通膨其实正常来说是会缓解的。那为什么上一次啊、哦？ COVID-19 的期间，通货膨胀会开始的一个一发不能收拾。其实很大的原因是各国开始拿钱出来撒嘛，就是纾困嘛。那很多人一下多了很多钱，你去花费、去消费，然后消费需求增加之后才推升了通货膨胀。那另外就是说呢，疫情让很多美国人的生活方式就调整了。那比如说，呃，在家里工作啦，远端工作啦，或者是开始觉得说我要把日子过好啊，我要重视旅游、吃东西啦，那这种东西都造成现在劳动市场的紧张，所以当时的通货膨胀是有一环接一环很多的因素造成，所以这一次红海危机到底会不会引爆通货膨胀，其实是有很多东西要观察的啦。不过克鲁曼是不是过度乐观，我也不敢说。因为短期内呢，红海和苏伊士航道确实已经对全球供应链有一定的扰动啊、哦。很多分析师就认为，如果航道长期停航，那当然对世界贸易会有影响嘛。因为呢，现在苏伊士运河每年通过大概是一兆美元的货物，那象征着全球 12% 的货物运输，包括 33% 的集装箱和 10% 的原油贸易哦。那我说到集装箱、原油贸易，大家都知道，那这种东西最是最容易推升成本的嘛。那当经济学家谈到瓶颈的时候，一般是指供应链。当中有几个点放慢了生产，那现在的全球经济就很传神了。表达这个譬喻其实是供不应求，就是供供给被卡住。那现在要观察就是需求会不会受到影响？那这个东西呢，其实我个人就觉得有点担心哦，因为大家知道现在的人本来就有点忐忑，那有一些风吹草动哦，其实需求有可能为什么？因为担心嘛。未来不确定，那我当口袋要闷紧一点点哦。所以在这种情况之下，其实通货膨胀，其实我觉得还是有可能随时因为供需失衡造成比较负面的影响哦。那当最近呢 ，S P 标准普有一些调查啦，就受访者把额外成本归因于需求增加的可能性，比长期平均低了百分之五十。所以大家现在觉得需求还没有被刺激到哦。所以呢，其实2 0 2四年到底这一个所谓红海危机会不会造成通货膨胀或全球贸易进一步恶化？我觉得要从需求端去观察哦。这大就是我对红海危机的一个观察。另外，那因为谈完这个，我们来看一下全球贸易哦。1月11号，联合国贸易和发展会议哦发表了一个报告，里面提到呢，今年全球贸易会比去年少百分之五哦。为什么？主要因为利率居高、美中紧张，所以全球供应链开始在转向。那很多的保护主义哦，限制了跨国商业的活动哦。使产品的贸易额巨减啊！ 1> 那一月十七号，美国国务卿 Blinken 也公开表示，现在台海如果有出现任何事情，都会影响全球贸易跟世界经济。确实啦，以往论坛上的焦点是什么利率啦、通货膨胀和经济衰退，今天全部让位给了所谓的地缘政治紧张，还有所谓西方跟中国之间的冷战。最特别的是啊，大家如果看新闻有注意到，今天他们邀请了中国总理李强，还有阿根廷的新总统米莱哦，那这两个其实是比较偏集权国家哦去演讲，所以真的有点惊喜。是荷系的这个错乱感觉哦。那紧接着一月十九号，波士顿顾问公司 BCG 也发表了一个报告，他说全球地缘政治的冲突和保护主义的气焰正在高涨，全球商务往来会缓冲国际贸易。那所以世界贸易版图正在重绘，东南亚国家会是最大的赢家，欧元区会面临挑战。那尤有甚者呢？大家如果有注意到，去年年底川普曾经公布一个全球贸易大战，再一次强调他要对所有商品再多苛征百分之十的关税。所以全球贸易的破。碎化看起来是欲罢不能啊、哦！那总而言之，全球化看起来已经一去不回，各国保护主义此起彼落，我们要怎么面对这个变化？企业家又应该有什么样不同的心态哦，我们先看国际媒体，那 BCG 就是波士顿顾问公司，它的标题哦，这个报告的标题写的是“东协应该怎么利用贸易优势向前走”哦，所以东南亚看起来是兵家比争。《华尔街日报》的标题是“全球商业放慢，欧洲准备迎接贸易的打击”。哇！还有呢，路透社它的标题是碎片化，还有这些成本的分析哦。那波士顿这个报告其实有明确告诉我们哦，保护主义在中国大陆还有全世界兴起哦，加上地缘政治的紧张干扰哦，全球贸易成长显然跟不上世界经济成长的脚步，所以这个报告里面就提到。这种世界贸易的新秩序的一大特色，就是区域贸易地位的显著啊、哦。那贸易气候的降温，也会是世界贸易地图重新排列组合的一部分。那大陆和美国贸易的绝对金额，到2032年就是十年左右哈、哦，十年之后会比。2022年减少1 9 7百亿美元哦，那这个变化的主要赢家是东南亚，那他们跟大陆的贸易会一飞冲天哦，所以蛮看好东南亚的。那另外这个报告还说呢，保护主义愈扒不能，加上地缘政治此起彼落，全球贸易肯定会撕裂哦。不过呢，我们其实还是要知道哦。全球化是二三十年累积的，也不是说一天说变就变啊、哦。那你说哦，现在开始保护主义、区域分化，然后全球化就不见了吗？也不是，美国继续压制中国半导体发展，中国看起来也开始用绿色科技在反制哦。西方世界继续推动产业保护政策，欧洲也开始在努力减少对中国电动车的依赖哦。那美国甚至在推动所谓的“铁锈带”哦，重新生产半导体跟电动车。哦。所以，全球贸易现在呢，我们怎么去看？它当然不会全球化一下完全不见，不过怎么透过任。性或安全的逻辑，在未来几年都会是一个险学哦。那跨国企业呢其实过去最担心的，当就是地缘政治的不确定性嘛，因为呢，这会让很多跨国企业没有办法决定它的资源要怎么配置，甚至我新的年度资本支出要怎么弄啊、哦。那美国对全球影响力呢，包括美元霸权和海上防御能力也充满不确定性。所以放眼所及2020 ， 2 0 2四年今年又是一个大选年啊、哦，全球各地的民粹主义看起来又。这个战无不克哦，所以企业界真的哦一个头两个大。那总而言之呢，商业世界的不确定性现在前所未有。今天的海运贸易虽然仍然占全球 GDP 的百分之十六，可是当市场吃紧或出现震荡的时候，及企业也是最痛苦的哦。为什么？因为贸易会紧缩，全球通货膨胀会互相纠缠，那不可预测性导致的供应链缩减只会增加营运成本。最重要的是，没有人敢说。到底所谓的地缘政治会被擦枪走火、哦？那企业界到底应该怎么办呢、哦？我感觉啦，全球海域可以维持数十年的平静，其实在过去真的不容易。不过今天呢，包括我们看到的乌俄战争还没打完，中美对峙也没有缓解，更不要说最新的红海战争了、哦。现在已经发动了数十次对货运船只的攻击。那苏伊士运河的货运量也减了九成多，就是我刚才说到的往好望角去走哦。那全球海域，包括台湾海峡，都有一些不稳定。所以全球贸易到底要怎么重新平衡？确实是非常困难，但是呢，这种全球贸易的撕裂看起来就是难以回头。全球化当然还在运作。八成的贸易量仍然透过全球十多万只的海运船队在进行。可是大家一定要注意，这个我们过往认为理所当然的生态链，肯定已经变得充满不确定性。因为大国竞赛、地缘政治紧张正在加深，而海洋世界曾经反映的是全球化和美国实力的崛起，也已经像昨日黄花哦，随时都有可能崩解。所以呢，在现在这个情况呢，企业主就是西欧。要注意几个挑战，第一个就是地缘政治，你一定要知道不会轻易的停歇，国际海洋法却在衰退，所以西方国家的制裁呢，只会鼓励更多的黑色贸易，还有走私的热潮。那另外呢，科技争夺和气候破坏也会进一步增强地缘政治的紧张。最后呢，就是这个巴拿马运河呢，其实很多人知道已经开始缺水，那它主要是象征着北极的融冰，还有贸易线被迫拉长，而更重要的是绿色能源的繁荣，也很可能会引发海洋资源的争夺。最后最后一个重要变数就是川普到底明年会被当选？如果他一旦当选，那我们唯一能做的就是绑好安全带哦，一身冷汗迎接这个世纪大乱流。这还是对全球贸易哦，我跟你一个看法，当里面有很多不确定因素啦，我只是尽量说给各位听。那有没有答案？我当然没答案，我哪那么厉害哦。那赵案例呢？我今天跟大家推荐一下最新一期《经济学人》的全球版本的封面故事，这次聚焦的是什么？如果川普当选，美国商业和经济的意义，跟我今天谈的两个议题也有一些这个巧妙的连结哦。那封面设计上呢，编辑群这次放上是一张着了火的百元美钞，上面几个白色大字，他正在胜选，他说的是川普啊、哦，企业界也开始觉醒了、哦。确实啦，地缘政治、通货膨胀以及气候变迁，本来就把西欧搞得七晕八素。如今呢，民粹主义的崛起，他说的主要是川普，又把他们拉入了政治体系的炽热的熔炉哦，尤其是美国企业界的西欧。大家应该记得，川普曾经把几家科技巨头告上法庭，为什么？因为他们不准他使用他们的 social media。另外呢，美国有一些保守派的政治团体也曾经设立过一个爱国指数哦，来决定哪些企业产品可以卖，哪些应该抵制。那民主党也好不到哪里去，民主党的拜登曾经签署一个要求白宫约束大企业行为的72二项的行政命令，所以代表呢，其实疫情爆发。然后，因为政府可以纾困，所以政府的这个态势哦，越来越强势，越来越霸道哦。那在这种情况之下呢，其实企业主真的就好像是一个。啊，不敢说太多话，委曲求全的一个一个小媳妇哦。所以，在现在这个情况呢，我觉得美国商业界呢，真的活脱脱就像一个正在萎缩的小道。到底企业主要怎么面对2 0 2 4年，甚至未来的三到五年？我想，全部都是一个头两个大。这大概就是今天我想跟大家分享哦，有关2024年全球正在面临的，里面包括红海危机，包括全球贸易版图的重塑，当然包括川普到底会不会当总统。那希望大家喜欢，我们下个礼拜见。